0: 重读第十一讲。在二零零零年发表的这次演讲中，我称赞了朱迪斯·瑞奇·哈里斯那份非常畅销的《教养的迷思》。你们应该记得，这本著作证明了同辈群体的压力对年轻人来讲是非常重要的。而以往普遍认为很重要的父母的教养反而没有那么重要。这本具有极大实际意义的成功作品背后的故事很有趣。早在这本书出版之前，现年67岁的哈里斯女士在哈佛大学攻读心理学博士学位，但却被开除了，因为哈佛大学认为她缺乏从事心理学研究必备的理想素质。由于罹患了某种无法治愈的自身免疫性疾病。哈里斯女士成年之后，大多数时间都待在家里。疾病缠身、默默无闻的她，发表了一篇学术论文《教养的迷思》，就是根据这篇论文的基本观点写成的。这篇论文让她获得了某个声誉很高的大奖。这个奖项由美国心理学协会每年颁发给那些已发表的优秀论文。它恰恰是以那个将她开除出哈佛大学的人的名字命名的。从他那本令人难忘的作品中得知这件荒唐的事情之后，我写信给哈佛大学，我的母校，敦促他授予我并不认识的哈里斯女士以名誉博士学位，或者授予他真正的博士学位，那就更好了。我引用了牛津大学的例子，这所伟大的大学曾经开除了他最优秀的学生塞米尔·约翰逊，因为他穷的没有办法继续缴纳学费。但牛津大学后来做出了体面的改正，在约翰逊战胜疾病，从穷困潦倒中逐渐成为著名的人物之后，牛津大学授予了他博士学位。我试图说服哈佛大学在这方面效仿牛津的努力，完全失败了。但哈佛大学后来确实从麻省理工学院挖来了当时最著名的心理学家史蒂芬·平克，而平克则十分敬仰哈里斯女士。从这个举措中，我们能明白哈佛人文社科部的声誉为什么比其他大学的要高。该学部的底蕴极其深厚，能够部分的改正某些正在别的地方放任自流的愚蠢错误。2006年，在与不治之症做斗争前行的哈里斯女士出版了第二部作品，《没有两个人是相同的》。这个书名很贴切，因为作者要解决的核心问题就是。同卵双胞胎最终在性格方面为什么会截然不同？带着好奇心，周详的探讨这个问题的他，让我想起了查尔斯·达尔文和夏洛克·福尔摩斯。他从心理学文献中收集和解释了许多资料，提出了一种非常可信的答案。他引用了一个有趣的案例：有一对同卵双胞胎，其中一个人在生活和事业上都取得了成功，而另外一个人则沦落到贫民窟。哈里斯女士对这个核心问题做出了极具概括性的解答，在这里我不想透露她的答案，因为对《穷查理宝典》的读者来说，先猜测答案再去阅读她的书会更好。如果哈里斯女士大致上是正确的，在我看来非常有可能是如此，那么处境十分不利的她已经两次提出了在培养教育儿童和其他许多方面具有重大实际意义的学术理论了。这种罕见而值得钦佩的结果是怎么出现的呢？用哈里斯女士自己的话说，她为人傲慢而多疑，甚至从小时候起就是这样。这些性格特征加上耐心、决心和技巧，明显让她直到67岁还在探求真理的道路上走得很顺利。毫无疑问的是，热衷于摧毁自己的观点也是促使她成功的因素之一。我这么说是因为他现在还在为以前撰写教科书时的重复的某些错误的理论而道歉。在这一讲中，我也展示了我的傲慢，因为我对自己所说的话非常有信心。这一讲无非就是宣称：一、学院派心理学是非常重要的；二、尽管如此，这门学科中那些拥有博士学位的学者和心理学理论和他们对心理学的表述往往是有毛病的。三和绝大多数教科书相比，我对心理学的表述方式在实用性方面往往拥有巨大的优势。自然，我相信这些极度自负的宣言是正确的。毕竟，我收集这一讲中所包含的材料是为了帮助我在实践思维方面取得成功，而不是为了通过公布一些貌似聪明的理论来获得好处。如果我的看法是正确的，哪怕只有部分是正确的。未来这个世界，理解心理学的方法将会跟这一讲所用的办法差不多。如果是这样，我自信的预言，这种实践的改变将会普遍的提高人们的竞争力。